0: Capítulo 14 La bibliotecaria miró la tarjeta de visita de Ricky por encima de las gafas de cerca, entornando levemente los ojos, como si las palabras que contenía estuvieran desenfocadas. Doctor F. Starks, productor asociado, Paddington Films. Bajo estas palabras figuraba la dirección de Virgil en Nueva York, y el número de teléfono del móvil del desechable que ya que el Destripador del Oso de Parrington le había enviado. Imaginó que podría serle útil durante los siguientes días. Le gustaba el papel de productor. Había funcionado para rinconar cinco años atrás a Virgil, la actriz en ciernes en Nueva York. Interpretar la misma canción, pero a personas distintas, pensó. ¿Un documental? Preguntó la bibliotecaria. ¿Está haciendo un documental? La bibliotecaria era de mediana edad y estaba algo rellenita. Pero se comportaba como si fuera la dueña de toda la información que había entre las paredes de ladrillo de su pequeño feudo. Y una vez recopilada, solo la compartiera regañadientes. Rique se preguntó dónde habría ido a parar la hospitalidad sureña. Sí, señora. —respondió Ricky, aproximándose lo más posible a los usos locales del lenguaje. —¿Para el cine? —Es probable que sea para la televisión —contestó. —Hablando a toda velocidad, en lo que imaginaba que debía ser el lenguaje típico de un productor. —Un programa de sucesos, ¿sabe? Lo que nos gustaría es hacer reconstrucciones del crimen. Normalmente contratamos a intérpretes locales para eso. Muchos planos cortos de la escena del crimen mezclados con panorámicas de la zona. Al hablar, puso los dedos como si enmarcara un plano para conferir más autenticidad a lo que decía. Después contratamos a un ávido guionista para que escriba los textos de los intervalos entre las tomas de la cámara y las entrevistas con la policía, los fiscales, los abogados y cualquier involucrado en el caso. Llamamos a todas esas personas, bustos parlantes. No es difícil conseguir que un actor algo conocido ponga la voz en off por una cantidad no demasiado grande de dinero y, casi sin darte cuenta, sorpresa. Ya tenemos nuestro documental. Estoy seguro de que sabe a qué clase de programa me refiero. Sí, dijo la mujer. No los veo demasiado. Prefiero comedias como Seinfeld aunque solo Dios sabe qué tienen en la cabeza los personajes de esa serie. Pero a mi marido le gustan los programas sobre crímenes de la vida real. Añadió mucho más afable. Es teniente del departamento de bomberos. ¡Sígame! Se puso a recorrer inmediatamente las estanterías. Una niña inocente fue asesinada. El hombre que la mató quedó impune de ese crimen. ¿Tenía la víctima un hermano mayor, un padre, un tío enfadado o un primo compulsivo? ¿Quién en su círculo inmediato habría tomado lo ocurrido en un juzgado y lo habría mezclado con su psicopatología para convertirse en Jack? Ricky sabía que esas personas eran las opciones más evidentes. Temía que fijarse en lo más obvio fuera un error que él no quería cometer. Trató de meterse en la mente retorcida de Jack el destripador del oso de Parrington. Podía culparse a mucha gente de que el hombre equivocado quedara libre. ¿Quién podía cargar la mayor parte de la culpa? Siguió a la bibliotecaria a través de hileras de libros hacia una sala trasera con unos cuantos ordenadores. Creo que lo dejaré primero con los archivos de los periódicos locales, comentó. La mayoría de los no nombres importantes involucrados, en su caso, están en los artículos de la prensa. Los periodistas siguieron muy de cerca el suceso. No tenemos demasiados asesinatos, y cuando se producen, suele tratarse de violencia doméstica, demasiada cerveza o whisky de centeno, y una discusión del tipo ¿Por qué nunca llegas a casa a tiempo? Que acaba con una bofetada, con un puñetazo, y finalmente... —¿Con una pistola que había por ahí? —Eso tengo entendido —respondió Ricky. Pensó en el juez y en el jurado. Se percató de la facilidad con la que podrían convertirse en objetivos, por lo que la posibilidad era real. ¿Se obsesionó uno de ellos con la absolución? ¿Le pareció una injusticia terrible que un hombre culpable se fuera de rositas y tal vez pasó a creer que tendría que crear una justicia diferente? ¿Influyó el juez de este caso en el resultado con sus decisiones? ¿Y se lamentó tras lo sucedido? ¿Lo abrumó la culpa después de que un hombre culpable quedara libre? ¿Y los policías que habían preparado tan mal el caso? ¿Decidió alguno de ellos que estaba excepcionalmente dotado para realizar con impunidad un trabajito de justicieros inspirado en Jack. ¿Quién podría llegar a ser un asesino? Se sentía inseguro. Era como estar en la cubierta de un barco zarandeado por las olas. La bibliotecaria le señaló un asiento y él se sentó agradecido. Ella se inclinó por encima de su hombro y puso algunas teclas del ordenador. Ya está. Avíseme si necesita cualquier otra cosa. Me gustaría visitar la escena del crimen. ¿Se refiere al lugar donde encontraron al cadáver de Julia? Jamás descubrieron dónde fue asesinada exactamente. Es verdad, disculpe. Puedo darle una copia del mapa de la zona. No está demasiado lejos. Cerca de un terreno de acampada. Aparcas, caminas kilómetro y medio más o menos, y ya estás ahí. ¿Donde los Boy Scouts habían acampado? Exactamente, aunque estaban algo más lejanos del agua. A los chicos les gusta ir de excursión. Le agradeceré ese mapa. Ese fue uno de los principales problemas en el juicio, añadió la bibliotecaria. ¿Y eso? Parecía estar empezando a caerle bien a aquella mujer. Bueno, el cadáver de la pobrecita niña estaba metido debajo de la rama de un árbol hundida en el agua a unos 15 metros de la orilla no hay corrientes ni nada que pudiera llevarlo hasta esa distancia por lo que o bien el asesino tenía una embarcación o bien llevó el cadáver hasta allí nadando a oscuras, entre serpientes y caimanes habría vuelto empapado a la orilla y le habría quedado algún resto del agua del pantano o tal vez hojas tierra y cosas así en los zapatos y en el suelo del coche pero no encontraron nada de eso, ni en la ropa de Jimmy ni en su vehículo. Y aquel abogado de Postín de Nueva York le dio mucha importancia a este detalle. Jimmy era el farmacéutico. El abogado de Postín de Nueva York era Merlín. Y los policías no vieron lo obvio. Jimmy iba en pelota picada cuando llevó ese cadáver hasta allí a nado. «Es una buena observación, señora», dijo Ricky. Puede que la bibliotecaria pasara más tiempo viendo programas sobre crímenes en la televisión de lo que decía. Parece saber mucho sobre el caso. Igual que cualquiera de por aquí. Leí todo lo que se publicaba en el periódico. Durante muchos días nadie hablaba de otra cosa. Fui al juzgado una tarde que tenía fiesta, pero no conseguí sentarme. Llegué demasiado tarde y ya había cola para entrar. —Señaló el ordenador. —Le traeré esa copia de un mapa de la zona. Asegúrese de leer todos los artículos. —Aconsejó. —Hasta el final. Enigmática. Una inclinación de la cabeza. Ricky comprendió que le estaba diciendo algo importante, pero la mujer se volvió y se marchó antes de que pudiera preguntarle nada. Volvió a mirar el ordenador. El titular del Register Eagle de Dothan, que tenía delante rezaba. Se encuentra el cadáver del adolescente tras 16 días de búsqueda. Tuvo la impresión de estar adentrándose en el mismo pantano. Encontraron el cadáver. Julia. Ese fue el punto de partida. Un hombre queda impune. Jimmy. Pero ese nunca es el punto final. Pensó que esas frases podrían aplicarse fácilmente a lo que le había pasado a él hacía cinco años. Se inclinó hacia la pantalla del ordenador. Tenía un bloc de papel y un bolígrafo a punto para tomar notas y apuntar nombres. Desplegó el primero de los muchos artículos existentes en la pantalla. Lo que el psicoanálisis enseña es que para cada momento y cada acto existe un impacto en cadena que dura años. «Eso es lo que estoy buscando aquí», pensó. Leyó cada artículo del periódico hasta que llegó al último de la serie. El último titular pareció agarrarlo por la garganta. El farmacéutico absuelto del asesinato del adolescente fallece en un accidente de coche. Rick asimiló los escasos detalles que aportaba el artículo. Una noche de tormenta, una carretera resbaladiza por la lluvia, una curva cerrada unos neumáticos gastados, mucho alcohol, un roble viejo y una cuneta cercana, sin cinturón de seguridad. Iba borracho, perdió el control, chocó con un árbol, salió disparado. Puede que no muriera al instante, por lo que indicaba la noticia, pero sí bastante deprisa, contusiones generalizadas. El personal sanitario lo estuvo atendiendo varios minutos antes de declararlo muerto allí mismo. Reflexionó sobre lo que aparecía en la pantalla del ordenador que tenía delante. Estaba solo. Fue un accidente con un solo coche involucrado, sin testigos. Una pausa para releer cada palabra. Las dudas lo asediaban. Pensó algo. El personal sanitario lo estuvo atendiendo. Bueno, a lo mejor no lo hizo. Puede que se limitaran a pasar el rato con uno o dos policías cuando vieron que quien estaba tumbado junto a la carretera era Jimmy. Fumaron un pitillo, contaron algunos chistes, esperando a que muriera. Echó un vistazo a la noticia una tercera y última vez balanceándose hacia atrás y hacia adelante en su asiento de la biblioteca. ¿Quién fue a su funeral? se preguntó. Imaginó que no se derramarían demasiadas lágrimas sobre su ataúd. Tenía tres palabras en la cabeza. Un auténtico avíspero. Se inclinó hacia adelante. Le vino otra idea a la cabeza. Empezó como un caso de pena capital. Lo sigue siendo.